1: There's a big learning curve with welding. Virtual reality simulates that exact muscle memory that they need. Learn more at meta.com slash metaverse impact. You know success when you see it. Or you think you do. The people in the spotlight. But what about those small business masterminds who succeed at making their money work harder? They do that by having a business bank account with QuickBooks Money which now earns 5% annual percentage yield. Making your money work as hard as you do? That's how you business differently. Learn more about QuickBooks Money at quickbooks.com slash 5APY. Banking services provided by Green Dot Bank. Member FDIC. Only funds and envelopes earn APY. APY can change at any time. The less your business spends, the more margin you keep. But today, everything costs more. So smart businesses are graduating to NetSuite by Oracle. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, HR into one proven platform, helping you reduce IT costs, maintenance costs and manual errors. Over 37,000 companies have already made the move to NetSuite. Now through April 15th, NetSuite is offering a one-of-a-kind flexible financing program. Head to netsuite.com/earnings right now. netsuite.com/earnings.
0: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 19 de diciembre de 2023. Soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan la jornada. Cae el yen y con él la rentabilidad de los bonos a nivel global. Esto porque el Banco de Japón ha señalado que no tiene prisa en retirar las tasas de interés negativas. En Europa el stock 600 sube un 0,3% y se ven también pocos cambios en los futuros de Wall Street después de que el Nasdaq 100 alcanzara un nivel récord por segunda jornada consecutiva. Ampliamos la información sobre Japón. El yen se debilitó más de un 1% después de que el Banco de Japón señalara las escasas probabilidades de un giro en el próximo trimestre. Kazuo Ueda insinuó que las perspectivas de un cambio están mejorando, pero dijo que sería inapropiado precipitarse por los posibles movimientos de la Fed. Sin embargo, el sentimiento de los inversionistas es el más optimista desde enero de 2022. Prevén un aterrizaje suave y un retroceso de la inflación según una encuesta de los gestores de fondos de Bank of America. El mayor ETF del mundo, gestionado por State Street, recibió la semana pasada el mayor flujo de entrada desde su creación en 1993. Y sigue la tensión en el Mar Rojo. Estados Unidos anunció un nuevo grupo de trabajo para proteger a los buques, pero las navieras Maersk y HMM cambiaron la ruta de sus buques para el camino más largo a través del Cabo de Buena Esperanza. Vamos ahora con las empresas. El gigante chileno del litio SQM se unió con la multimillonaria australiana Gina Reinhardt. Ofrecen 1.100 millones de dólares por la minera Azur, lo que representa una prima del 52% sobre el precio previo a la última propuesta en octubre. Sebian adquirió una participación de 1.200 millones de euros en UBS. Según el inversionista activista, las acciones podrían duplicarse si UBS logra cerrar la brecha de valoración que le separa de Morgan Stanley, su principal rival mundial, en gestión de patrimonios. Y Apple se apresura a ajustar el software de su reloj inteligente antes de que prohíban su venta en Estados Unidos por motivos de patentes a partir del 25 de diciembre. Seguimos con las tecnológicas porque Google pagará 700 millones de dólares y hará algunos cambios para resolver las acusaciones de que su tienda de aplicaciones domina ilegalmente los dispositivos Android. Seguimos en Argentina porque el Banco Central dejará de realizar subastas de Lelix, anunció que utilizará los pases pasivos a un día de plazo como tasa de política monetaria en un intento por bajar los costos de endeudamiento. Los pases pasivos actualmente pagan una tasa de interés del 100% que servirá de tasa de referencia. Estas operaciones serán el principal instrumento para absorber los excedentes monetarios. Pasamos ahora a Chile, donde se espera que el Banco Central recorte las tasas en 75 puntos base, con el peso recuperándose gracias a la mejora del contexto global. Y no nos vamos de Chile, donde este fin de semana supimos de la derrota del segundo intento de elaboración de una nueva constitución. Esta vez los chilenos echaron por tierra un proyecto escrito por partidos principalmente de derecha, al contrario del año pasado, cuando los perdedores fueron los partidos de la izquierda. Eduardo Thompson, jefe de la oficina de Bloomberg News en Santiago de Chile, nos comenta cuál ha sido la lectura de las elecciones un día después de su resultado.
1: La lectura que se hace es que básicamente los chilenos estaban cansados del proceso. Recordemos que todo empezó hace unos cuatro años con el estallido social, fines de 2019, y eso derivó en una solicitud o en una presión social para distintas reformas, entre esas una nueva constitución para reemplazar la que data de la dictadura de Augusto Pinochet. La lectura que los analistas políticos están haciendo es que reina el hastío en Chile y, bueno, el gobierno de, de, del presidente Boric se ha dado cuenta y ha dicho que con esto se acaba el proceso, lo que es importante es ver si sacaba la incertidumbre recordemos que la inversión en Chile ha caído muchísimo en los últimos años debido a toda la incertidumbre si no sabes cuáles van a ser las reglas básicas del juego no inviertes la lectura de corto plazo es que este resultado sí reduce en algo la incertidumbre, pero no a mediano plazo, porque fácilmente distintos partidos podrían tratar de volver a presentar reformas similares a las que habían en algunos de estos bocetos de constitución. Y en agosto del 2023 se aprobó una reforma que permite hacer reformas a la constitución existente en Chile con un quórum menor. Antes era de tres quintos y eso pasó a cuatro séptimos. Entonces se abre el espacio para que hayan más reformas.
0: Eduardo, ¿cómo queda el programa de reforma del presidente Gabriel Boric?
1: Gabriel Boric está en una situación bastante debilitada. Le quedan dos años de gobierno en Chile y el consenso sería que va a ser muy difícil para él poder avanzar en su programa de reformas sus reformas más claves es que las que ha dicho son la reforma de pensiones y una reforma tributaria en su primer intento de reforma tributaria fue derrotado en el Congreso él ha dicho que va a presentar ahora un pacto fiscal que es un cambio de nombre pero involucraría elevar la recaudación de alguna forma hay otras reformas que, que también él presentó por ejemplo perdonar la deuda estudiantil la eliminación del crédito que se conoce como el CAE que eh, ha vuelto a sonar un poco en los medios y también tiene que, por ejemplo, presentar una solución que pueda resolver la crisis financiera en las empresas de salud privada, las ISAPRES. En todas esas reformas el consenso sería que va a costar muchísimo que él logre avanzar en estas si no tiende puentes, por lo menos a la oposición.
0: ¿Y cómo queda el escenario presidencial en Chile tras la elección?
1: El escenario presidencial no cambia demasiado. O sea, uno de los perdedores fue José Antonio Castro. Recordemos él es miembro, él es como el rostro visible del Partido Republicano. Los republicanos dominaron el consejo que redactó este segundo proyecto de constitución y él mismo lo ha dicho, no lograron convencer a los chilenos de que este boceto era mejor que la constitución. Que existe. Él suena como candidato presidencial de todas maneras. Evelyn Matei también suena por la derecha. Ella es miembro del partido UDI. Y por el lado de la, del, del oficialismo suena Carolina Toa, la ministra del Interior, pero están muy atrás en las encuestas de que Evelyn Matei o José Antonio Cast. Y también la, la vocera de gobierno, Camila Vallejos. Pero hay que tener atención con lo, el rol que va a jugar la expresidenta Michelle Bachelet. Ella fue muy activa en la campaña política por el en contra en este. Este reciente voto y eso ha hecho a mucha gente especular que pueda tener un papel activo también en las municipales del próximo año y en las presidenciales de 2025.
0: Terminamos con una noticia para los amantes del café. El futuro se perfila amargo y caro. El cambio climático agota a los principales productores del mundo. Se prevé que las variedades más resistentes les vaya mejor, lo que en el caso del café se traduce en una robusta, fuerte y terrosa. Pero en Vietnam, que es el principal productor de estos granos, el endurecimiento de las condiciones de cultivo está obligando a algunos cultivadores a arrancar sus árboles. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos.